Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, ons wil u kom eer en loof, dis van so lekker om u te kan aanbid met alles wat ons het, alles binnen in ons. Heere, ons het u lief. En, en, en Heere, as ons denk aan ons liefde vir u, dan besef ons Heere, dit maak um, dere van vreugde in ons hart oop. Heere, mag u vandag dier van vrede, vrede wat alle verstand te boven gaan, in ons harte oopmaak, as ons aan u, ons liefde vir u dink, en u liefde vir ons. U het ons eerste lief gehad. En Heere, wanneer u dier van vrede vir ons oopgaan, is die rustigheid, sig dat u goed is, mag ons dan een vreugde en een joy en een, vanuit ons binnenste weese weet, dat jy wonderlik is, en daarom is die leven goed. Heere, dis vir ons lekker om jy te dien. Dankie dat jy goed is, en ons rustig maak. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Nou, dis vir my so voorig om wees, so saam met julle te kan keier. My naam is Wouter van der Merwe, en ek is van Levende Woord Centurion, en, uh, Ek, ek wil met jou praat vandag oor hoe lyk kerk. Dit is interessant, die oorlog in die Midde-Ooste, uh, die, die, die moslims en die jode, wat net vir letterlijk duisende jare al uh, nie vrede met mekaar het nie, wat, wat oorlog maak. Al voor die moslim geloof begin het, was die islamiete, uh, die ouwens wat, uh, die, die ismailiete, die arabiere, die ouwens wat van Abraham afgestam het en En, en, en nie eindelijk vrede met die jore gehad het nie, al vir baie jare. So hierdie konflikt kom vir jare en jare en jare. En, en dit het my weer laat dink hierdie week, terwijl ek sit en bid vir jou en vir die heren vraag, wat wil hy vir my en vir jou in hierdie week sê? Stikkie vir stikkie, gee ons mekaar kos, praat ons oor beginsels so ons kan leer en geestelik kan groei. En ek vraag vir die heren, heren, wat sy beginsel wil jy met ons deel? Hoe wil jy met ons werk in hierdie week, en terwijl ek dan dink, dink ek aan die concept van, hoe lyk kerk? Ek, ek, ek wil, as, as ek sien, daas uh, um, geloofe, jode en moslims, wat mekaar met mekaar oorlog maak, dan staan ek so'n bykie een kant terug, en kyk van een ander perspektief af, en dink, jyre, dankie dat ek nie een moslim is nie, en dankie dat ek nie een jood is nie, maar wat is ek dan? Ek is kerk, En ek dink onwillekeerig aan, aan, aan Matthies, ek wil het vinnig veel lees, Matthies 5, uh, 5 vers, vers 9 wat sê, Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die vredemakers, want hulle sal kind genoem word kind van God genoem word. Ons wat sy identiteit is, Johannes 1 vers 12 sê, en amal wat om aangeneem het, het hy die recht, die voorrecht gegeen, om een kind van God genoemd te word. My en jou identiteit, leen die feit, dat ons Jesus Christus ken, en daarom kinders van God is. En omdat ons dan nou kinders van God is, aanbid ons die vrede vors, en moet ons vrede maak, en wanneer ons vrede makers is, vrede verkondig en nie oorlog nie. Vrede wil hy nie strij nie. Vrede wil hy en nie aan jou bid, dat er konflikt kom nie. Wanneer ons vredemakers is, sal ons kinders van God genoem word, en, en ek wil jou aanmoedig, dis hoekom ek en jy daar is, en, en dit het my laat dink, hoe lyk kerk, 
Wat is die prentje van kerk? En, en ek, ek, ek wil begin met die prentje van die Heer het plan met kerk. Die Heer het plan met mense op aarde wat hy kerk noem. Die Heer het plan met jou as gelovige dink. Ek dink altyd aan <laughs> dat as ek iemand naar die Heer toe lei en, en ek gaan dier die stappe van een sonde besef, een beleidenis van sy sonde voor die Heere, en dan een beleidenis dat die Heere die een is wat ek moet volg om een nieuwe leven aan te neem. Matthies, Romeine 10 vers 9 sê, aan amal wat met hulle mond belei, dat Jesus die Heere is, en in hulle harte glo dat hy die doodheid opgestaan gestaan het, hulle sal gered word. So, so dat is twee faktore, twee voorvereistes vir wedergeboorte, vir redding, vir verlossing. Die twee voorvereistes is, Jesus is jou koning, jy moet het sê, Jesus is my koning, is my Heere, aan jy onderwerp ek myself, ek gaan gehoorzaam wees aan jy. Die tweede ding is, dat jy besef dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, dat hy boonatierlik die dood oorwin het vir jou. As, as jy glo dat hy net een goeie man was, wat geleef het, maar nie glo dat hy die doodheid opgestaan het nie, dan het jy nog nie tot redding gekom nie. So, die twee voorvereistes is vir ons belangrik as ons ges, met mekaar gesels oor, oor wat is kerk en, en as ek mense na die Heere toe lei en by die punt bring waar hulle Jesus belei as hulle koning en in hulle harte besef dat iets boonatierlik hulle saam met Jesus laat opstaan in een nieuwe leven saam met hom nie. As ek hierdie gesprek oor wedergeboorte en dan denk ek altyd aan, dankie toch ons hoef hulle nie nou dood te skiet, so dat hulle kan hemel toe gaan nie. Dankie toch dat die Heere nie nou sê, oké, okay, nou is jy een jimmelse burger, nou vat ek jou somme dadelijk huis toe nie. Maar die Heere kies om ons nog hier te los. Ons word nie christen om jimmel toe te gaan nie. Dis die byproduct, dis, dis wonderlik, dis ek fantastische eeuwige extra. Maar die Heere maak ons christene om van hom te getuig. Die, die Heere red ons leven, die Heere verlos ons om hom te verheerlik voor die wereld wat hom nie ken nie. Die Heere los jou hier om sy beeld te wees vir die wereld wat hom nie ken nie. Die, die Heere kies om jou nie dadelijk jimmel toe te vat nie, wat die wereld moet sien hoe like Jesus, dier jou. Dis nogal een verantwoordelikheid, tol order, groot verantwoordelikheid. En, en daarom is my werk dat jy wat die Heere nou leer ken het, moet ek leer vir jou stap vir stap, stikkie vir stikkie, hoe lyk Jesus, so dat jy soos Jesus meer kan lyk, so dat die wereld jou kan raak sien, so dat hulle ook by Jesus wil uitkom, en meer mense die eeuwige leven kan beërf. So, hoe lyk kerk? Kerk het oorspronkelijk so gelijk. Ek lees vir jou handelinge 2, um, en, en, en ek, ek lees vir jou klein gedeeltekie van die eerste kerk, Lucas skryf aan Theophilus, een vriend van God, ek denk ek en jy is ook vriende van God, so dalk het hy vir my en jou geskryf, maar Lucas, een dokter, een Griekse ou, skryf oor hoe kerk begin het, hoe kerk oorspronkelijk gelijk het, en ek vat vir jou stikkie vast, as ek handelinge 2 vers 36 lees, hy sê, laat die hele huis van Israel dan verseker weer dat God om, om Heere en in Christus gemaakt het, hier die Jesus, wat jylle gekruisig het, 
toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref, per Petrus en die andere apostels, en gevra, en hulle vraag, wat moet ons doen? Petrus antwoord hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle in die naam van die Heere Jesus Christus, tot vergeving van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gave ontvang, want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders, en vir amal wat daar ver is, amal wat die Heere ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde, het hy getuig en hulle aangespoor, dis my werk, om jou te getuig van hom, en jou aan te spoor. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop, en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg, toegevoeg tot die kerk, nie? Vers 42 sê, en hulle het bly vol hart in die leer van die apostels, nou, dis hoe die kerk lyk, Petrus spreek nou, 3000 mense kom tot bekering, die kerk in Jerusalem, die eerste kerk is 3100, 3200 mense groot, dis waarmee die, die, die boekkamerse mensies begin het, nou is hulle eeuwiskielik een hele klomp, nee? nou, is, nou is daar 3000 mense, nou begin, nou lyk die kerk so, Hulle het bly vol hart in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar en die breek van brood en gebede. Kom, kom ons bly net gauw stil, daar. Hulle het bly vol hart in die leer van die apostels. Hulle het gaan luister as Petrus en Johannes en Thomas en uh, Jacobus, as hulle begin preek, dan het hulle gaan luister. Hulle het onder goeie prediking gesit, hulle het disciples geword, van die disciples, van die apostels. By the way, ek sal net nou met jou bykie gesels oor, dink so langkie aan, wat is die verskil tussen een apostel en een disciple? Lekker moeilike vraag, ek kom nou net nou daarby. So, hulle sit nou by hierdie apostels, hulle luister, hulle begin nou hoor, en, 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 en deel van dit is hulle breek brood saam, hulle hou nachtmal saam, hulle eet saam, hulle keier saam, hulle braai in ons context, hulle, dink nie, hulle het gebraai nie, maar ek en jy so braai vlees hou een lekker skaap choppie op die kolenbraai, en hulle bid saam, vers 23, 43, amal is met ontzag vervul, en baie wonders en tekens het dier die apostels plaasgevind, toe hulle saam keier, toe hulle saam bid, toe hulle dier die woord van die Heere geimpakteer word, toe is daar een vrees, ontzag, een liefde, een oor vir die Heere, Heere, is goed, is wonderlik. On, ons begin hier besef, hoe klein is ons en hoe groot is jy nie. Toe, toe dit gebeur, toe hierdie elementen by mekaar is, hulle keier saam, hulle bid saam, hulle die woord word vir hulle gepreek, hulle het een liefde en ontzag vir hier, toe begin al wonderwerke plaas vind tussen hulle. Vers 44, dis hoe die kerk gelijk het, al die geloofiges was by mekaar en het alles gemeenskapelijk besit. Hy is daar nie meer rijk en arm nie. Hulle het hulle eiendom en besittingsverkoop en aan allemaal uitgedeel volgens elkeense behoefte. Hulle het eensgesind vol hart om die tempelterrein dagelijks te besoek en aan die huis brood te breek en hulle maaltuie met uitbindige blijdskap en met oprechte harte te geniet. Hierdie ouwens het gaan soek vir nog meer lering elke dag. Hulle kon nie van mekaar af wegblij nie, hulle kon nie van die lering van die apostels af wegblij nie. En wat meer is, Hulle het nie net gaan luister na goeie preke nie, hulle het nie net een podcast en een goeie YouTube video geluister nie, hulle het ook saam gekeier 
en met mekaar tyd spandeer, hulle het behoefte gehad om met mekaar tyd te spandeer, ouwens, dis hoe kerklijk, dis hoe kerklijk is om met mekaar tyd te spandeer, en hulle het eensgesind vol hart om die tempelterrein dagelijks te besoek, brood te breek, maaltijd met uitbindige blijdschap, blijdschap met oprechte harte te geniet. Hulle het God bly prijs. En die hele volk was hulle goed gesin. Die mense wat nie christene was nie, het hulle so gekyk en gesê, ja, julle is amazing, ek wil ook so wees. En die Heere het dagelijk verlost is, by hulle getal bygevoeg. Dis wat ek en jy wil hee. Ons wil hee die kerk moet groei. Maar as die kerk moet groei, dan moet daar... Uh, iets plaasvind van blijdschap van mensen wat naar ons kyk en sê, wow man, jylle keier so lekker saam, daar is so een opgewondenheid en een blijdschap en een vriendelijkheid en dat is groei by jylle, jylle bly nie soos wat jylle is nie, ek het altyd die ding wat ek sê van, die is lief vir ons net soos wat ons is, maar is lief genoeg vir ons om ons nie te los soos wat ons is nie. En, en, en dankie toch vir dit, want verandering moet constant deelwees van ons leven. Die enigste ding wat diezelfde blij is, dat daar verandering is. En, en, en ek wil vir jou sê, dis wat die eerste kerk geklik het. Ons moet verander. En, en hulle het begin sê, hoorie, ons moet verander. En as ons na hierdie kerk kyk, dan, dan wil ek vandag vir jou sê, hey, kerk van Zuid-Afrika, ons moet ook verander. Kan ek vir jou sê, kerk lyk nie soos alleen wees nie. Kerk lyk nie soos ernstig en hartseer wees nie. Kerk lyk nie soos alleen Kentucky eet nie. Kerk lyk soos saam braai, saam keier, ander mense geniet, by mekaar leer, vrolik wees, um, gereeld by mekaar kom, ander mense nooi na jou huis toe. Kerk lyk soos groei uit jou comfortzone uitlim, bykie anders te begin leef as waar jy gewoond was. Kerk lyk soos aantrekkelijk wees, mense wat van die buiten afkyk en sê, want hou jylle die advertentie, kan jy onthou wat sy advertentie was, nee, ek dink nou was nogal een KFC advertentie, waar die mense so kyk en sê, wow, ek wens ek was by die partijkie. Kyk hulle so oor dier die venster na die ander mense, en sê, kyk hoe happy is die mense, ek wens ek was by die party. Dis kerk. Kerk is die party. Mense moet kan kyk en sê, yes, ek wens ek kan ook daar wees. En dan wil hulle kerk toekom. Omdat jy vrolik is, omdat jy blij is, omdat jy saam eet, omdat jy saam leer, omdat jy saam groei. As, as ek na hierdie hele stuk kyk, dan denk ek, kerk is gelijk aan keier. As ek het so klein bykie meer kan definieer, Keier saam met Jesus, leid tot keier saam met mekaar, leid tot die heilige geest wat by ons kom keier, dan leid dit tot verdere saam keier, dat gelovig is saam met ons wil keier. <laughs> Vang jy dit? Kerk lyk soos keier. En wanneer ons keier, verander ons, rig ons op, het ons inspraak in mekaarse leven. En, en, en dis van hoor ek met jou van, vandag wil praat is, dat Jesus hierin gedachte gehad het, en toe hy op die ouwe ende sy disciples oprig, en met hulle gesels, toe het hy juist hierin gedachte gehad, groei, kerk, verandering, kerk moet so lyk, 
ek, ek het altyd hierdie ding van, kan ons asjeblief kerk hou, met die chaos van een kramsal, nie met die orde van een begrafplaas nie. Betuig kerke, ek wil nie op toene trap nie, ek was al in kerke waar al letterlik grafte in die kerk was, St. Petersburg kathedraal, St. Peters kathedraal in Londen. Uh, baie ander kerke, ek was al in Rusland in een kerk, en ek was al in Italië in kerke waar daar letterlik dooi is in die kerk was. Ek was al in Zuid-Afrika in kerke, waar je eerst dier die begrafplaas moet loop, om bij die kerk uit te komen. Ik was nadelig in Ierland en ook in so'n kerk. Eerst dier die begrafplaas, en dan lyk die kerk ook soos een begrafplaas. Alles is mooi, en stil, en dood. Ik ah, wil niet in so'n kerk wees nie. Kan daar maar <laughs> verskoon as ek bykie grafiek is. Maar een kramsal is dat poef en snot en spoeg en een geheilerij, maar daar is leven. Daar is groei. Daar is verandering. En weet je wat? Daar kom in en daar gaan uit. Hulle bly nie daar nie. In een begraafplaas kom allemaal net in. Niemand gaan uit nie. Hulle bly daar. Maar hulle is doodstil. Ek wil nie een kerk hees soos een begrafplaas nie, ek wil een kerk hees soos een kramsal. Dit moet maar een bykie rof gaan, dit moet maar bezig lyk, dit moet maar wees lewe. En dis wat Jesus in gedachte gehad het. En, en, en nou kom staan hy na sy opstanding by die disciples, en, en, en ek lees vir julle Matthies 28 vers 16. Die elf disciples het na Galilea gegaan, na die berg, waarin Jesus hulle ontbied het. Nie Jerusalem nie, nie Oelijfberg nie, ergens in die middel van sy, van sy uh, uh, opstandingstijd, sy 40 daar op aarde, wat hy na sy opstanding, voordat hy uh, jimmelvaart, jimmel toe gegaan het, gebeur hierdie. Vers 17, toe hulle omsien, het hulle hom aanbid. Aanbid, hy was God. Jy aanbid nie iets wat nie God is nie. Hulle het om aanbid. Hulle het besef, hy is God. Hulle aanbid om nou... Hulle het nou eindelijk tot bekering gekom. Onthou Romeine 10 vers 9, as jy met jou hart, met jou mond beleid dat hy Jesus, dat hy Heere is, en met jou hart geloo dat hy die dood het opgestaan het, besef jy, al het hulle om gevolg, toe hy sê, volg my, dan maak ek julle vissers van mense. Al het hulle om as die Messias herken, toe hy sê, wie sê die mense is ek? En, en, en Petrus sê, hy is die Messias, die Seen van God, toe sê, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, die geest van die Heere het met jou gepraat, Petrus. Al het hulle dit gekliek, het hulle nog nie tot bekering gekom voor Johannes 8:20 nie. Eers in Johannes 20, dan verskyn hy aan hulle, met sy opgestane lichaam, boonatuurlijk in die boekamer, en hulle sê, my Heere en my God, Johannes 20 vers 28 sê Thomas, my Heere en my God, toe hy die opgestane lichaam van Jesus sien, en volgens Romeine 10 vers 9, wat Paulus verduidelik, kom hulle eindelijk daar tot bekering. Hulle was volgelinge van Christus, maar daar word hulle nieuwe testamenties gered. Nou gelukkig weet ons, daar is oud-testamentiese volgelinge, David, Abraham, Isaac, hierdie is ons oud-testamentiese volgelinge, maar, maar nieuwe testamentiese redding lyk anderste. Hier word hulle gered. En Jesus sê, hy vat hulle aanbidding. Sommige het getwyfel, vers 18 sê, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die jimmel en op aarde. Aan my is weer die autoriteit teruggegeen, wat hy 
per implicatie sê, en op ander plekke, dan sê dit, en ek gee dit nou weer vir julle terug. Kom ek gaan gauw saam met jou stikkie theologie dier. Jesus het die mens geskapen met godelike autoriteit op aarde om te heers. Die Heer het gesê, gaan heers, voor die sondeval het hy gesê, gaan heers, oor die skepping, so, asof ek sou heers oor die skepping. Godelike autoriteit. En toe gebeur die sondeval. Nou, as jy abdikeer, as die koning abdikeer, en ek denk in die 40 jare het die 49se, die Engelse koning geabdikeer, want hy wou met een ander vrou hee, En, en toe hy abdikeer, toe vat hy sy koningskap en lees sy koningskap neer en sy broer het koning geword. Adam het geabdikeer, die autoriteit wat hy het, die koningskap, die regeringskap wat hy gehad het op aarde, het hy geabdikeer, het hy gegee vir Satan en Satan het die heerser van hierdie wereld geword. Satan het mag oorlewe en dood gehad. Satan het hierdie wereld oorheers en dit het Jesus gekos om uit die doodheid op te staan en doodereik toe te gaan en die sleetels van die doodereik te gaan oorwin en die mag van Satan te bind en te gaan vat die autoriteit terug van Satan af en gesê, dus dit behoort nie aan jou nie, dit behoort aan mense, daarom het ek een mens geword om dit te kom terugneem en weer vir mense in hulle hande te gee. En ek en jy, staan vandag met die autoriteit van Jesus, hoe hy Adam oorspronkelijk gemaakt het, as jy christen is. Wanneer jy in Jesus glo, dan staan jy met die autoriteit. Met hierdie autoriteit, sê in vers 9, 19, gaan, gaan dan en maak disciples van al die nasies, dier hulle te doop in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Geest, en hulle te leer om alles te onderhou, wat ek hulle beveel het. En kyk, Ek is met julle, al die daad tot aan die volleinding van die tyd. Nou as die Heere vir jou autoriteit gee en sê gaan, dan staan ek vandag voor jou en, en, en ek wil vir jou sê, ek, ek wil hier met die cirkel sien. In die eerste plek sê vir jou gaan, dis stap nummer 1. Jare terug het, het ou oom, um, uh, uh, ach, die oomie wat met ons oor selgroepe kom praat het, um, vir ons geleer uit Singapore uit, uh, hy, hy het vir ons geleer oor a, a diamant, a baseball diamant, typisch Amerikaner, en, en dit het altyd by my vastgeblei, nummer 1, aardloop jy na nummer 2 toe, nummer 2 gaan jy na nummer 3 toe, 3 van 3 af gaan jy na nummer 4 toe, van 4 af gaan jy weer terug na nummer 1 toe. Ek wil jy met die prank in jou kop sien, En sê nummer 1 is gaan. Gaan, gaan en maak disciples. Gaan uit jou comfortzone uit. Gaan en wees jy iemand wat die opdracht van die Heere gehoorsam. Gaan en besef, die Heere het jou op aarde geloos. Die Heere het jou nog nie helemaal toegevat. En die Heere maak jou getuienis vir ander mense. Jy moet getuig van hom. Jy moet gaan. En ek wil vandag vir jou sê... Hierdie opdracht is vir jou, net soos wat het vir my is. Jy moet gaan. Jy moet gaan by jou werk en van Jesus praat. Jy moet gaan by jou kinders en jou kleinkinders en van Jesus praat. Jy moet gaan met jou bere en van sy goedheid getuig en hulle vertel van die liefde van Jesus. Jy moet gaan 
en bereid wees om niet stil te blijven. Gaan. Die, die tweede plek waar je aankomt, die tweede bof, die tweede een waar je arriveer is, gaan en maak disciples. Die, die disciples maak, is wat Jesus gedoen het toe hy gegaan het. Filippense uh, uh, 2 vers, vers 5 tot 10, verduidelik hoe Jesus aarde toe gekom het. Hy het gegaan. Vader het om gestuur aarde toe. Hy was die eerste apostel gestuurde. En hy gaan en hy maak disciples. Hy krijgt van 12 disciples En vir drie jaar lang wees hy hulle, hoe lyk christenskap. Leef hy dit voor hulle uit, wees hy vir hulle, dis anders te as die oud testament, wees hy vir hulle wat lewe is. En dan, as ons klaar disciples gemaakt het, dan moet ons die disciples vat, en hulle doop in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Geest. Wanneer ons iemand doop, dan vat ons om in die eerste stap van gehoorzaamheid. Doop, is wanneer jy jou ou leven aflee en uit die water uit opstaan in een nieuwe leven. Doop is die eerste doen van christenskap wat jy doen. Doop is eindelijk jou geloofsbeleidenis. Dit wat ek en jy gedoen het, ek het in een kerk eendag beleidenis van geloof afgelee. Staan herens in die skrif dat jy moet beleidenis van geloof aflee nie. Jou beleidenis van jou geloof is wanneer jy dier die doopwater gaan gedoop word. Dis die, die derde ding, dis die derde ding waar ek en jy ons gehoorzaamheid wees en sê, ons dien die heren. En dan die vierde ding, gaan en leer hulle om alles te onderhou. Leer hulle, dis die vierde ding. Nou moet ons mense gaan mentor en leer en bring, bring by een plek waar hulle een of ander tijd besef. Oké, okay, ek het nou genoeg geleer, nou moet ek weer gaan. Kan jy sien, dis so'n cirkel? Dis een aanhoudende cirkel wat voortrol soos een sneeuwbal. Dit noem ons die kerk van die heren dier die eeuwe jyn. Gaan, maak disciples, doop hulle, laat hulle begin doen, leer hulle, mentor hulle, maak die woord vast in hulle, laat hulle weer gaan. Laat, laat hulle weer disciples maak, laat hulle weer mense doop, laat hulle weer mense leer, zodat so daai mense weer kan gaan, en so gaan die kerk aan en aan en aan en aan. Man, ek is so opgewonde, dis hoe kerk lyk. En dit moet ek en jy weer vir mekaar sê, dis ook om jy nog die jimmel toe is nie. Want jy moet een gaanende word. Misschien is jy nog net een disciple, gemaak disciples. Misschien sit jy in een kerk en, en kyk nog net hoe doen ander dit. Wel, dis tyd om te begin doen. Gedoop te word, begin aksie oorgaan, te begin sê, ek gaan nie gehoorzaam, ek gaan, ek gaan doen wat hy sê, en dan moet jy, nou dat jy begin doen, dan moet jy begin leer hoe werk alles, wat pas alles in, hoe pas ek die beginsels in my leven toe, want een of ander tyd, moet ek gaan, om nog mense te gaan disciple. So, so die gaan, ek, 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 ek denk as vier fases van leer, en ek wil vinnig dier hulle gaan, gaan, die eerste fase is, jy doen, um, ek staan voor jou, en ek doen, en jy sê, oké, okay. so eerste fase is, as, gaan en dus doen, tweede fase, maak disciples, ek doen, jy kyk, jy gaan leef voor iemand, en terwijl jy doen, kyk hulle na jou leven, en dan sê, oe, dis hoe dit werk, Dis wat Jesus kom doen het vir drie jaar met sy disciples. 
Dis wat een disciple is, hy is een kijkende een wat sien hoe iemand doen. Ek doen, jy kyk. Nummer 1, ek doen. Nummer 2, disciple, ek doen, jy kyk. Nummer 3, ek en jy doen nou saam. Dis wat doop, doopelinge doen, doenende mense doen, mense wat begin om die evangelie te doen. Hulle doen saam, hulle, 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 hulle werk saam, hulle werk het saam uit, dis wat ons net nou in, in handelinge gelees het, dis hy keier saam, saamwees, in mekaarse lewe, in mekaar, betekker in mekaarse haare, so, ok, kom ons struggle hierdie christen lewe saam uit. En dan, vier, dan leer ons, dan mentor ons, nou gee jy vir iemand anders om te doen, en jy kyk, ek kyk, jy doen, Terwijl jy doen, kyk ek en ek fine-tune een bykie en sê, nee, 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 jy maak fout al, kom ons maak dit recht doen, want ek wil hee, jy moet een of ander tyd gaan, een ganende woord, een apostel woord. Die woord apostel in Grieks beteken letterlijk een wat gaan. Dis een postman, iemand wat een boodskap bring. Jy moet leer hoe my ganende te word, want een of ander tyd moet jy gaan om disciples te maak. En daarom doen ek, dan doen ek en iemand kyk vir my, my gemeente kyk vir my, dan sê ek vir die gemeente, oké, okay, nou is jylle op een stadium, wat ek en jylle saam leef, saam werk, saam, saam leef he. En dan kom ek op een punt waar ek sê, ouwens, nou het jy al bykie geestelik gegroei, nou wil ek bykie terugstaan en ek wil sien hoe doen jy dit, so dat ek inspraak in jou leven kan hee, want nou, moet ek jou stuur, so dat jy kan gaan doen. Dis waar oor die evangelie gaan. Dis die evangelie in kort. Ek en jy die voorrecht, om kerk uit te brei. Ek sê altyd, oor kerkplanting en kerk uitbrei, die ware vrug van een appelboom is nie appels nie. Dis nog appelbome. En, en, en ek wil vir jou aanmoedig, moet nie net dink, dat om goeie goeikies te doen, die vrug van jou leven is nie. Nee, nee, goeie goeikies doen is greid, is wonderlik, doen goed vir die heren, gee armes kos, gee, maak koffie vir jou bierman, dis, dis fijn. Maar ware vrug van een gelovige is nog gelovig is. Ware vrug van die kerk is nog kerke. Ek, ek het by hierdie stikkie geskryf in Matthies 28, disciples word apostels. Want Jesus was, het hulle sy disciples gemaakt, maar omdat hy hulle weer gestuur het, die oomlik toe hulle gaan en vertel, het hulle apostels van die evangelie geword. Kan ek jou roep om nie net een disciple te wees nie, maar een apostel. Kom ons bid saam. Heren, dankie dat jy goed is. Heren, dankie dat ons die evangelie verstaan en verstaan dat oor eeuwe jyn, daar gannendis was, wat disciples opgerig het, wat hulle geleer doen het dier hulle te doop, en wat hulle geleer het, stelselmatig geleer het, al die waarhede van die woord, beginsels, zodat so as hulle dit toepas, hulle kon besef, een of ander tyd, hulle moet gaan. Heren, wat te voorig, dankie dat ons nie net by discipleskap kan bly nie, maar apostels kan word. Ons eer, eer Jesus. Daarom sien ek die elkeen wat na my luister met, met die vrede van Christus, die vrede vors wat alle verstand te boven gaan, so die liefde van die Heere in hulle harte bly brand vir die mense, vaderse liefde, 
vir ons in ons harte kan wees, want hy het Christus gestuur vir ons, mag ons ook dan gestuurdes van hom wees. En jyre, mag ek kom bid, dat die Heilige Geest ons sal toeris, disciples sal maak, sal leer, sal help doen, zodat so ons sal gang in een wereld in, wat honger en dorst na die licht van Jesus. Ons eer, eere. Amen.